0: Paz Luz, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui com a gente né, nessa manhã, nesse domingo, né? dia 11 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo fale a vocês, que o Espírito Santo encontre vocês nessa manhã e que a Palavra de Deus possa produzir resultado né, Nas nossas nas nossas vidas. Nessa... Nessa nova caminhada, nossa, agora a partir de abril, a gente vai iniciar uma nova série. Essa série se chama Evangelho na Prática. Para falar a verdade com você, não sei quando que essa série vai terminar. Não sei bem. Porque cada dia que eu penso em quantas coisas uh, essa expressão engloba, eu acrescento um domingo a mais. Então, a gente quer falar nesses dias do que é viver esse evangelho da forma mais prática possível, em quais aspectos da nossa vida ou quais aspectos do evangelho que compreendem a nossa vida e que tornam o evangelho uh, uma atitude de vida prática. E aí, se você tem essa ideia, se você tem, por exemplo, essa vontade de saber assim, mas na prática, como é que eu vivo o evangelho? Cara, eu te convido a você estar aqui com a gente, né? ah, nesses domingos, para a gente pensar sobre o Evangelho na prática. Todo domingo aqui a gente vai estar aqui, ou vai ser o culto gravado, ou vai ser a celebração gravada, ou vai ser ao vivo, mas todo domingo a gente vai estar aqui às 10 horas da manhã. E essa é a série que a gente inicia então hoje. Nós vamos falar hoje sobre a fé na prática. A gente fala, a gente canta, a gente ouve, não é? Tem que ter fé na vida, tem que ter fé, tem que ter fé em você mesmo, tem que ter fé, tem que ter fé em Deus. Eu gosto muito de uma música que o Diogo Nogueira canta, né, chama Fé em Deus. Mas será que nós estamos falando dessa mesma fé? Será que essa fé, ou melhor, que cantamos e que dizemos, ouvimos, será que é essa fé que permeia a nossa vida, e essa, será que é essa fé que dá a nós uma atitude de cotidiano, de vida? Será que é essa fé que nós vivemos na prática, aquilo que cantamos, ouvimos, às vezes replicamos até mesmo dentro da igreja, será que é essa fé? Então eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso comigo antes da gente orar, eu quero pensar com você em algumas coisas. E aí eu quero dizer o seguinte para você: se o Evangelho não for um Evangelho de prática, para que serve o Evangelho? Se o Evangelho for um conjunto de regras que não toca a nossa vida prática, para que serve o Evangelho? Mas o Evangelho é algo que muda muda a gente de dentro para fora, do mais profundo até o mais raso que os olhos podem ver. É por isso que o Evangelho é totalmente na prática. O Evangelho não é uma teoria longe daquilo que a gente pode viver na prática. Em suas mais diversas maneiras de apresentação, no amor ao próximo, na fé, na graça de Deus que nos encontra no ser igreja, na comunhão, na pregação do evangelho, no, no ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todas essas coisas têm a ver com a nossa prática, com a nossa vida prática. O evangelho não é uma teoria distante daquilo que a gente vive na prática. E você sabe que quando a gente pensa em fé eu sempre falo de três verbos que compõem aquilo que a gente chama de fé. Crer, confiar e obedecer. Crer, confiar e obedecer. Só que hoje, aqui, nesse, nessa pregação, nessa, nesse sermão, eu não quero falar sobre a fé em si e, e teorizar a respeito da fé, mas eu quero dizer como em ações práticas nós colocamos fé, crer, confiar e obedecer na prática da nossa vida. Esse é o meu objetivo aqui. E lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, a gente tem uma definição de fé que é a definição mais, assim, completa, talvez, que a gente conheça, que a Bíblia ofereça a respeito da fé. O escritor aos hebreus diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, ou seja, a prova das coisas que não vemos. E aí eu posso dizer isso para você de outra forma. Eu diria para você esse versículo da seguinte forma. A fé é a contínua certeza uma certeza que não sofre variações, de que o que Deus prometeu se cumprirá. Então, a fé é a contínua, contínua e constante certeza de que o que Deus prometeu se cumprirá. E a fé é viver provando o que não se pode ver. Então, nessa minha paráfrase aqui, o que eu tentei é, trazer para você ou uma, uma, uma maneira diferente de expor esse versículo de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, é que a fé é uma ação em movimento, uma ação contínua, é um sendo, é um estando, é um sendo, é um existindo, a fé não é uma ação que acaba começa que acaba, mas a fé é, 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 é essa questão de, de certeza do que se espera e provar o que não se pode ver, mas é um provando do que não se pode ver. É um se certificando daquilo que se espera hoje, amanhã, depois. É uma certeza que caminha hoje, uma certeza que é certa amanhã. É uma prova que se concretiza hoje, uma prova que se concretiza amanhã. Portanto, a fé é um sendo, é um existindo, é um estando. Eu queria que, começar com você na introdução dessa, dessa, desse breve sermão, dizendo isso, que a fé não é uma teoria longe daquilo que nós vivemos, porque nós estamos vivendo. Então nós estamos em fé, nós estamos vivendo em fé, nós estamos sendo vivos em fé, estamos vivendo em fé, nós estamos existindo em fé. Hoje, daqui a 10 segundos, daqui a 5 minutos, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, até que um dia a fé não será necessária mais, como Paulo diz lá em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 31, se não me falha a memória. Essa coisa vai passar um dia e aí o amor é o que vai existir porque haverá um dia em que nós encontraremos Deus e aí aquilo que nós esperamos e a certeza que nós temos será totalmente completa. Nós estaremos lá com Deus e vivendo com Ele para sempre. Mas enquanto isso nós somos, estamos, existimos em fé. Sabe, tem um filósofo que diz assim que a fé é o um absurdo. Ele chama Kierkegaard. O um filósofo dinamarquês, se não me falha a memória, que contribui muito para a experiência cristã. E aí, do olhar de fora, quem olha a fé, olha a fé como um absurdo. Como que você pode ter a certeza de que sua vida não terminará e de que a vida eterna é algo real para você? Isso é um absurdo. Então, ele explica bem como alguém de fora olha para a fé. Alguém de fora olha para a fé e diz, a fé é um absurdo de existir. E eu acho incrível isso, porque o apóstolo Paulo concorda com essa passagem, com essa fala do Kierkegaard. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque o apóstolo Paulo diz, olha, a mensagem da cruz é loucura. O apóstolo Paulo estava se defendendo porque os homens queriam é, 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 temperar o Evangelho com lições e com, enfim, práticas judaicas já exterminadas pela inauguração do Evangelho em Jesus Cristo. Então Paulo fala assim, olha, é realmente uma loucura para os que estão sendo perdidos. Mas para nós que estamos sendo salvos, olha, o apóstolo Paulo diz, nós que estamos sendo, nós que estamos no sendo, sendo, numa ação contínua, para nós é o poder de Deus. Então, se de um lado as pessoas olham como absurdo desistir à fé, nós olhamos como o poder de Deus para nós, porque é loucura para alguns dizer que um homem, que que Deus é, se materializou é, carne em homem, morreu numa cruz, pagou por uma dívida espiritual que existia sobre cada um de nós, ainda sendo nós pecadores, não deixou de ser Deus por causa disso, em sua santa justiça, é, nos justificou por seu Filho e nos dará a vida eterna. E ainda nos promete que podemos viver o agora, experimentando da sua presença, do seu poder. Isso é loucura para alguns. Por isso que viver a fé na experiência do cotidiano é ficar no limiar entre o absurdo e o poder de Deus sobre nós. Por isso que viver em fé talvez possa dividir a sua mente no momento onde você precisa entender isso, entre isso é absurdo e é poder de Deus. Eu diria que viver em fé na prática é dar o um passo na distância daquilo que se traduz como um absurdo da existência e dar um passo na proximidade se aproximando daquilo que a gente pode se, a gente pode chamar como a experiência do poder de Deus em nós a experiência do Espírito Santo em nós por isso que viver em fé para entender isso a gente tem que colocar esses dois cenários aqui muito bem explícitos o cenário do absurdo e o cenário de quem vive pela fé e vive no poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, depois de dizer isso tudo, eu quero fazer uma oração com você agora. Baixa aí a sua cabeça e fecha os seus olhos que eu quero orar. Deus, nós estamos aqui, para alguns, experimentando um absurdo, mas para nós, sabemos que o Senhor está aqui que o teu Espírito Santo está aqui. Então, hoje, ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações, coloca as palavras da minha boca e abre espaços, ó Deus, em mentes e corações para que a sua palavra possa causar hoje é, frutos, possa germinar, possa nascer uma árvore muito bem plantada, sólida, com raízes, que é o Evangelho no coração de cada um aqui hoje. No nome de Jesus, Pai. Amém. Eu creio que na Bíblia nós temos um exemplo muito impressionante do que é viver em fé. Nós não temos só um. Lá no livro de Hebreus mesmo, no capítulo 11, nós temos a galeria da fé. Né? Ali ele cita vários heróis da fé. Noé, Abraão, Enoque, Daniel, José e, uns, e vários outros. Mas eu quero pegar um deles e eu quero falar de três momentos da vida de Abraão com você. Quero tomar um pouco do exemplo de Abraão. E eu quero ler com você, então, Gênesis, capítulo 12. Vai aparecer para você aí, talvez, no versículo no capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 4. Nós vamos ler só o, o versículo 1, 2, 3 uh, e 4. Vamos lá? Gênesis, capítulo 12. Então, o Senhor disse a Abraão, e aqui Abraão ainda era Abraão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da, sua casa, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Querido, para viver na fé, na prática, eu preciso, eu listei três coisas aqui. A primeira coisa delas que eu preciso é obedecer. Para viver essa fé na prática, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer Deus. E isso é tão Claro, isso é tão simples, isso é tão, isso é tão elementar, que você vai dizer assim, cara, não tem nada diferente no que você está dizendo aí. Eu digo a você, é verdade, não tem muita diferença, não tem nada de muito novo. Porém, presta atenção comigo. A obediência antecede, ou melhor, ela precede, ela vem depois. Melhor dizendo, ela vem depois. A obediência vem depois de saber quem é Deus. Conhecer Deus antecede a obediência. Conhecer Deus antecede a obediência. Está entendendo? Você sabe muito bem que você precisa obedecer a Deus, mas você conhece Deus. Sabe por quê? Porque Deus... Para Abraão, Deus pediu uma coisa, Deus falou com ele algo muito incomum, muito difícil e muito desconfortável. Deus pediu para Abraão algo muito incomum, muito difícil e muito desconfortável. 75 anos de idade, Abraão viveu, se não me falo a memória, mais 100 anos depois disso. Mas já era uma idade avançada para Abraão. O Abraão sai da sua casa com 75 anos para ser, um, um, para ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Iniciar uma vida, conseguir as coisas. Sai da casa do seu pai, onde ele tinha as heranças, onde ele tinha, a, 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 ele tinha as postas, onde ele tinha a terra. E naquela época a terra era muito importante. Deus pediu algo muito incomum, desconfortável para Abraão. Deus também pediu, aliás, Deus fez uma promessa muito improvável para ele. Muito difícil de acreditar. Abraão, você será pai de muitos, eu abençoarei muitos através de você, você será uma bênção, e quem amaldiçoar, amaldiçoarei, quem te abençoar, abençoarei. Caramba, que negócio complicado Deus falou para Abraão. Que coisa difícil de se acreditar. Mas você presta atenção no versículo 4, o versículo 4 diz assim: depois que Deus fala, a próxima palavra ali no versículo 4 é partiu Abraão. Não foi assim, titubeou Abraão. Tirou um tempo, um tempo para orar e para refletir Abraão. Passou-se dois anos refletindo, passaram-se dois anos refletindo sobre essa palavra, Abraão. Não, a palavra é partiu Abraão. Agora eu te pergunto aqui para nós, dentro da nossa realidade, tem como obedecer algo tão improvável, tão difícil, tão desconfortável, se não, se não conhecer bem aquele que fala? Está entendendo isso? O que Abraão tinha era conhecimento de quem Deus era, através das formas com que Deus se mostrava ao povo ali no Velho Testamento. É claro, é lógico, nós temos uma distância muito grande de lá para cá, mas Deus é o mesmo. Deus continua falando com o seu povo. Talvez uma forma de entender isso esteja lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 13, 14, 15, 18, 19. Eu separei esse texto para você. Olha o que o escritor de Hebreus fala sobre Abraão. Olha só, considerem a promessa de Deus para Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus não tinha ninguém por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse a ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele fomos refugiados, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Veja bem, esta esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário anterior. A chave é a palavra de Deus. A chave é o Deus que fala, não o coração que obedece. A chave é, entende isso aqui, a chave é o Deus que fala. É quem é o Deus que fala. A chave é o Deus que fala e não é a, a, o, o coração que, que obedece. Obrigado, Lohane. Voltamos aqui. A obediência, meu querido irmão, é consequência de quem conhece o Deus que fala. Obediência é consequência de se conhecer o Deus que fala. Abraão não obedeceu o seu pai terreno, o seu grande amigo que tinha lá na época... Deus, Abraão obedeceu o Deus que falava com ele, o Deus que ele conhecia, quem era. Sem conhecer Deus, a fé se aproxima mais do absurdo do que de uma prática natural. Você está entendendo agora? Se você não conhece Deus, a fé, acreditar em coisas impossíveis que vão acontecer, sair em situações desconfortáveis sem conhecer a Deus, estas coisas se aproximam do absurdo. E aí qual é a prática da fé? A prática do absurdo da forma negativa. Mas conhecendo a Deus, o absurdo transforma-se em poder de Deus, transforma-se em âncora. Porque foi Deus quem disse, mesmo sendo o um absurdo aos nossos olhos. Na prática da fé, você precisa conhecer a Deus para obedecer a Deus. Esse é o grande problema, eu acho, nosso hoje em dia. Porque conhecer a Deus demanda uma série de coisas, demanda relacionamento, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas conhecer a Deus demanda saber quem Deus é. Deus é o que fala e que não mente, é o que promete e cumpre. Deus é o que não deixa seus filhos sozinho, nem, sozinhos nem desamparados. Deus foi o que mirou em Jesus na cruz toda a sua fúria, toda a sua fúria, toda a sua ira, para que eu e você fôssemos justificados pelo Filho. Em sua bela e maravilhosa palavra, Deus promete e cumpre. Conhecer a Deus antecede obediência. A chave não é o coração que obedece em primeiro lugar. A chave é Deus é quem fala. Deus é quem manda. Deus é quem está comandando, direcionando a você. Por isso e por conhecer ao Deus que fala, você obedece. Na prática da fé, cara... Você precisa obedecer, e para obedecer você precisa conhecer a Deus. E para viver na prática da fé, eu preciso, em segundo lugar, me relacionar com Deus que fala. Uau! Me relacionar com Deus que fala. Gênesis, capítulo 15, agora alguns anos depois, algum tempo depois, na mesma... A mesma vida de Abraão, né? eu vou ler um trecho um pouquinho grande. É Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Fica comigo aqui, ó, Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano do Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste o filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os no meio uh, e colocou cada metade em frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 10. Aqui a gente vê o Abraão preocupado. Depois que Deus vem falando com ele, ele fala, mas Deus, eu não tenho filhos. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você já percebeu aqui qual foi a demanda de Abraão? De... Abraão queria ter o quê? Um erro. Agora, será que Abraão estava sendo, Abraão estava numa fase ruim? Não, não. Abraão vinha de vitórias contra reis, Abraão vinha de conquistas. E de certo modo, Abraão não tinha muito com o que se preocupar. E nem do que, uh, uh, exteriormente, do que ficar demandando a Deus. Deus mas existia uma coisa no coração de Abraão, ele queria um filho. E Deus não repreende Abraão por querer um filho, mas Deus conhece o coração de Abraão. Querido, no relacionamento com Deus, nós acabamos entendendo que Deus conhece o nosso coração. Se a gente quer viver em fé, a gente precisa se relacionar com Deus. E se relacionar com Deus na prática da vida do cotidiano é saber o Deus com quem eu me relaciono conhece o meu coração. O que faltava para Abraão era um filho, ele queria um filho, ele tinha alguém, porque naquela época era normal que as pessoas ah, adotassem né, outros para serem herdeiros. Mas Abraão queria um filho dele, já em idade avançada, ele queria um filho o interessante é que Deus conhecia o coração de Abraão e Deus não disse, não te darei um filho, servo mal. Mas Deus disse, você terá um filho, você vai ter Abraão. É quando Abraão coloca essas coisas para Deus. Você percebe Abraão colocando isso para Deus? Deus conhecendo a legitimidade da demanda do Abraão e dizendo: Eu vou te dar isso. Agora, muda de cara quando a gente então entende que nós estamos nos relacionando com um Deus que conhece os nossos corações. Porque um Deus que conhece os nossos corações é bem diferente de um Deus que não está aí para os nossos corações. Mas Deus conhece os nossos corações, aquilo que nós desejamos e precisamos. Não é um Deus alheio àquilo que nos faz falta, aquilo que corrói, aquilo que come o nosso coração, que assalta a nossa alegria, que destila em nós medo. Deus não está alheio ao fato de sermos humanos. Uma fé na prática precisa entender o relacionamento com Deus, olhando para um Deus que não esquece que nós somos humanos. Mas o problema é o nosso coração crer nisso. Nesse trecho de... Gênesis 15 a gente pode ver também que o, 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 o Abraão ele não parava de, de movimentar-se por, se por outro lado Deus conhecia as demandas de Abraão o Abraão não parava de andar e de se movimentar porque as demandas do coração do Abraão eram verdadeiras e sinceras porque muitas vezes na prática da fé, na vida real, as demandas são reais, são verdadeiras, são legítimas, mas o fato de Deus não, nos, não nos as conceder naquele momento, naquela hora, nos paralisa e nós culpamos a Deus e deixamos de andar em poder de Deus e passamos para o lado do absurdo. Passamos para o lado do absurdo completo. Deus não é capaz de fazer, Deus não fará, não preciso me movimentar, Deus não está comigo, Deus não ouve, tudo isso é produto da minha cabeça, é produto da minha mente, Deus não vai me levar a lugar nenhum, Deus não fará nada na minha vida, porque você para de se movimentar. Entre o capítulo 12 e o capítulo 15 eu pesquisei bastante, eu não sei quantos anos se passaram do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 15, mas se passaram anos. Não é o mesmo Abraão que ouve, sai da sua casa e obedece. Não é esse mesmo Abraão lá do capítulo 15. Já passaram-se anos e Abraão continuava obedecendo. O relacionamento com Deus pressupõe isso. Saber que Deus conhece os nossos corações e é nesse relacionamento, cara, que você continua se movimentando. Sabe por quê? Porque é nesse relacionamento sincero que nós somos transformados. Eu quero te chamar a atenção para o versículo 5 e 6 do capítulo 15 que diz, levando para fora, então depois que Abraão abre o coração para Deus, e Deus, bem Abraão, eu vou te dar. Vem cá para te mostrar uma coisa, capítulo 15, versículo 5 e 6. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Você consegue pensar nessa imagem, nessa cena? o homem que queria ter um filho, Deus chega para ele e diz assim, olha para o céu. Eu li aqui na minha Bíblia que naquela época do ano, naquela região, no mínimo se via mais de 8 mil pontos estrelares, ou, ou pontos de estrela, melhor dizendo, é, 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 pontos estelares né? na, nos céus, e eu imagino, eu imagino o Abraão olhando aquilo tudo. Um homem que queria ter um filho, olhando e fala aqui, olha, está conseguindo contar? Então essa aqui vai ser a sua descendência. Daquilo que era a demanda do Abraão, Deus de novo fala assim, vou fazer isso aqui. ó. De novo, Deus entrega para Abraão algo impossível, algo difícil de se acreditar. Ó, o limite entre o absurdo e o poder de Deus. O Abraão é transformado, sabe por quê? porque o versículo 6 garante isso para a gente, Abraão creu no Senhor, sabe meu irmão, eu penso que Abraão creu no Senhor, porque Abraão era transformado por Deus nas experiências de relacionamento que ele tinha com Deus. Não porque ele ouvia falar de Deus, mas porque ele era transformado por Deus nas experiências que ele tinha de relacionamento com Deus. A fé de Abraão era uma fé pessoal. Não era uma fé do coletivo. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, a sua fé é uma fé institucionalizada. É a fé da igreja. É a fé do seu pastor, é a fé da sua família, é a fé do seu pai, é a fé dos seus irmãos, é a fé do seu namorado ou namorada, do seu marido, esposa, filho. Mas não é a sua fé é pessoal, porque o relacionamento com Deus ele é pessoal e você é transformado tanto que você pode ser capaz, porque é Deus quem faz isso, não é mérito seu nem meu. Você é capaz de ser como Abraão, e você, e eu, e o fulano, e o ciclano, João, José e Maria, creu no Senhor. Porque nesse relacionamento somos transformados, mas se não há relacionamento, a sua fé é uma fé institucionalizada. É uma fé, é, é, é uma fé inorgânica, é uma fé mecânica, é uma fé mecânica É uma fé terceirizada. Você está entendendo? É uma fé, até às vezes, muito mercadológica. É uma fé que, que obedece os padrões do capitalismo de hoje em dia, onde você precisa dar, dar, dar para receber. E se Deus também não te der, você, Ele também não recebe a, a, a sua fé. É, um, é uma fé baseada nas, nas meritocra, meritocracias das estruturas que compõem essa sociedade caída, mas Deus não é assim, a fé é pessoal, a experiência com Deus ela é pessoal, ela é transformadora e ela é pessoal, ela não é transferível para ninguém. E é isso aqui, esse texto de Abraão, aliás, esse texto aqui de Gênesis 15, é repetido aqui no Novo Testamento por Paulo, em Romanos, no capítulo 4, em Gálatas, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 29. Muitos, e lá em Hebreus, de novo, porque Abraão creu, Abraão creu, lhe foi acreditado justiça. Agora, Abraão creu, porque ele tinha relacionamento com Deus. Não existe o lado de cá, o lado da prática da fé, onde o poder de Deus se apresenta, se não há relacionamento. Pode parar com essa história. Para você que não se relaciona com Deus, a fé é um absurdo. Pedir para alguém ser curado é um absurdo. Não diga que você crê. Não diga que você crê. Se você é um cristão e não se relaciona com Deus, não cometa esse pecado. Você não crê, você não conhece Deus. Você não é transformado a ponto de crer no impossível. Crer no impossível não é um ato de você colocar uma música aqui, estou pregando hoje sem, sem fundo musical. O crer não é ser manipulado pelos sons, pela palavra de quem fala. O crer está no silêncio da voz de Deus, na marcas dos joelhos em que você está numa situação X e Deus fala, olha, vai ser Y, completamente diferente, e você já vive aquilo ainda estando aqui. E isso é crer, mas isso está disposto, e isso é realizado por quem tem relacionamento com Deus. E por fim, para viver a fé na prática, eu preciso estar disposto a entregar tudo. E agora a gente vai para Gênesis 22 talvez uma das passagens mais clássicas que a gente tem aqui do, do Abraão. Gênesis 22, dos versículos 1 a 3. Olha só o que, que diz aqui. Gênesis 22, de 1 a 3. Passado algum tempo, Deus, pois, aí era Abraão, tá? É, não tenho tempo para explicar a mudança de nome do Abraão, mas pensa é a mesma pessoa. Passado, a questão aqui foi uma... Uma aliança que Deus fez com Abraão. Mas passado algum tempo, Deus pôs a Abra, Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Você sabe que Abraão, lá no capítulo 15, ele pediu um filho a Deus, não é isso? Então, acontecem algumas coisas, a gente está dando um salto na história, e aí a Sara fica grávida do Abraão, e aí aos 100 anos de idade eles são pais. Passaram-se 25 anos desde que Abraão ouve aquele chamado lá de Gênesis 12, para Gênesis 22. Passaram-se 25 anos para Abraão começar a ver aquelas estrelas do céu, porque ele tinha visto o seu filho. E aí, depois de Abraão, já com 100 anos, não foi Abraão com 100 anos, algum tempo, alguns anos depois, Isaac já menino, porque Isaac já tinha capacidade de andar, carregar as coisas, então talvez uma década, talvez a Bíblia não é clara, mas... Isaac já era um rapazinho, talvez Abraão com 110 anos, Deus fala assim, agora Abraão, eu quero que você pegue o filho que eu te dei e você leve para o monte e sacrifique. Abraão, eu quero que o milagre que eu fiz, eu quero que você desfaça. Abraão, eu quero que você desfaça o milagre que eu fiz. Vai lá, mata seu filho. E essa, essa fala de, de Deus com, com Abraão é bem, bem pesada e é bem difícil. Aí, no versículo 12, do mesmo capítulo 22 de Abraão, de, de Gênesis, a gente vê Deus falando com Abraão o seguinte, um anjo desce e fala com Abraão, Abraão sobe, veja bem, na manhã seguinte, Abraão não espera um dia, não espera dois dias, não espera três dias, não espera um mês, não fica pensando, não senhor, não, 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 a palavra é bem clara, olha, na manhã seguinte, no versículo 3, Abraão vai, Imediatamente na manhã seguinte, eu creio que ele não foi na hora porque precisava preparar os gravetos e não sei o que lá, chamar os ajudantes que foram com ele, falar com o filho que ia. Então ele preparou o pessoal. Na manhã seguinte, ele saiu. Ele não espera nada. Que, que, que exemplo de fé, E aí vai caminhando. Abraão chega lá em cima do morro. Você sabe a história. Botou Isaac, pai, mas quem que vai ser o cabrito que eles matar, pai? Meu filho, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Abraão vai falando isso. Alguns dizem que Abraão já sabia que Deus não ia sacrificar, não pedir Isaac de sacrifício. Eu, eu, eu creio que essa passagem é um pouco complicada, é um pouco difícil dizer isso, porque Abraão ele tem uma atitude de quem vai sacrificar. Eu acho que Abraão confiava em Deus. Não nas coisas que Deus fez, mas em Deus, porque ele conhecia Deus. E aí então ele chega para sacrificar o Isaac, ele levanta a faca, e na hora, o punhal, na hora de, infi, de, de, de furar o, o Isaac, matar o Isaac, parece um anjo. Abraão, Abraão, calma aí. Versículo 12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Parece que o anjo estava assim, cara, o, o Abraão, o Abraão é, é doidão mesmo, ele vai lá, ele é brabo. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão, Abraão não sabia que Deus ia interromper, porque senão isso aqui que o anjo disse não vale. Abraão não negou, Abraão entregou seu filho. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Por que é que Deus prova a gente? Porque a, abrir mão das coisas que Deus pede é provar se vivemos a fé na prática ou não. Está entendendo? Ó, provar que nós vivemos a fé na prática é a capacidade de abrir mão quando Deus fala abra mão disso. É uma das faces de provar para nós mesmos e para Deus que nós vivemos a fé na prática. Porque caminhar de um lugar para receber alguma coisa é muito difícil também, que é o que Abraão fez. Me parece que é uma moeda de dois lados, caminhar para receber e caminhar para entregar. Nessas duas primeiras lições que nós vimos, nós vimos a Abraão... Num, num sendo, num existindo, num, num estando, num, numa prática de vida, num caminho de vida para receber alguma coisa de Deus, uma promessa de Deus. Mas nesse momento agora nós vemos Abraão existindo, caminhando, vivendo numa prática para entregar alguma coisa a Deus. Então, a entregar as coisas, caminhar para receber e caminhar para entregar coisas no altar de Deus, é uma prova se vivemos uma fé na prática ou não. A questão é que caminhar para entregar é mais difícil do que caminhar para receber. Por mais espetaculosa, assim, espetacular, que seja a promessa que Deus tem para sua vida, caminhar na direção de entregar alguma coisa, de abrir mão de alguma coisa, é mais difícil do que caminhar no desconforto do caminho para receber algo grande. Se você conhece o Deus que prometeu, se você tem relacionamento com Ele, ainda assim é mais difícil caminhar para entregar do que caminhar para receber. Agora, interessante é que nessas entregas é sempre Deus que impede para mim, para você, para o outro, para o outro é Deus que impede as entregas, é Deus quem fala: deixe isso pelo caminho. Largue aquilo, abra mão disso. E é sempre escolha difícil, é sempre processo doloroso. Eu não creio que eu e você sejamos capazes de viver aquela fé de Abraão, sinceramente. Eu não tenho essa utopia, eu quero ter a fé de Abraão, mas essa fé aqui, no caminho de entregar o próprio filho, eu confesso para vocês, meus irmãos, que se fosse meu filho, eu demoraria um, dois, três, quatro, cinco anos para cumprir isso aqui que Deus falou. Eu confesso para você aqui. Mas é por que então que Deus prova? Por que, que Deus prova? Por que, que Deus manda para nós essas provas? É porque Deus é um Deus mau? porque Deus é mau, porque Deus é ruim. De fato, o que Abraão sabia era que se Deus matasse Isaac, Deus daria outro filho. O que Abraão sabia era que Isaac não era dele, Isaac era de Deus. Aquilo que eu tenho é Deus quem deu, então Deus pode tomar. E que se Deus matasse o Isaac ali, haveria outro porque aquele dia que Deus mostrou as estrelas do céu para Abraão, foi Deus quem falou. Esse é o ponto. Mas por que, que Deus prova? Eu acho que Tiago, capítulo 2, versículos 21 e 23, tem uma resposta para a gente. Olha o que, que isso, lá está escrito a respeito de Abraão. Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras? quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Deus pede a gente, Deus prova a gente, porque a fé ela é aperfeiçoada em obras. O que o Tiago está dizendo lá, não é que as obras salvam, mas é que uma vez transformados por Deus, obras acompanham essa fé, testificando a fé que você tem. A fé de Abraão, portanto, foi uma fé Testificado em obras, cada passo que ele dá naquela montanha subindo para oferecer Isaac, cada graveto que ele foi enrolando e dando para Isaac carregar sobre as costas, naquele momento lá no meio do mato cortando os gravetos, aquilo eram obras testificando a fé de Abraão. E se você tem uma fé na prática, você precisa de fé. É, precisa de obras que testifiquem essa fé, e é por isso que Deus prova você, para que obras testifiquem, comprovem a sua fé, porque não existe fé que re, não resulte em obras. Aqui Tiago vai até mais além, Abraão porque assim cumpriu o que está na Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, lá no capítulo 15, quando Abraão ainda não tinha, faltava muitos anos para Isaac nascer, o Abraão creu, e aquela fé que Abraão teve, aquela fé no capítulo 15, estava dando obras lá no capítulo 22, Se você diz que crê em Deus, onde estão as obras que mostram, perdão, que você crê em Deus? Deus pede provas a você, não porque ele é mau, mas é para que você tenha a oportunidade de testificar a fé que você tem. E se nós estamos vivendo o reino, como nós fomos abençoados pela fé de Abraão a ponto de Gálatas 3,29 dizer que nós somos filhos de Abraão na fé. E se eu e você tivermos essa fé, quantas pessoas nos serão abençoadas? Você tem algum, eu tenho algum exemplo aqui de fé? Eu tenho a minha avó, gente que atravessou vales e momentos difíceis, mas em fé. E essas obras dessas pessoas testificam a fé, testificaram a fé dela e servem para nós. É o que diz Hebreus no capítulo 11: de todos, todos os heróis da fé que esperaram Jesus, mas não viram Jesus, mas por andarem em fé, essa fé, essa, essa fé desses homens é, é ganho para nós hoje, que vivemos depois de Jesus. Deus prova a gente porque a fé é aperfeiçoada por obras. Não é obras para ter fé, é porque tenho fé, testifico essa fé em obras naturalmente. Eu te pergunto, há obras na sua vida que testificam a fé que você tem, ter? você diz ter? Em segundo lugar, por que, que Deus prova? Porque ser chamado amigo de Deus é a grande recompensa em abrir mão de tudo. Olha o que diz Tiago, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Quem é que tem consideração para você a ponto de você entregar aquilo que você mais ama? No mínimo, no mínimo, o melhor amigo da sua vida. Quem é que merece sua consideração a ponto de você entregar um relacionamento entregar o seu coração o seu tempo os seus sonhos a sua vida os passos que você vai tomar na sua vida no mínimo o melhor amigo da sua vida então viver as provas que Deus nos dá as provas de fé na verdade é uma oportunidade para sermos chamados amigos de Deus Deus prova a gente, porque na verdade a grande recompensa é ser chamado amigo de Deus. Você já pensou em no que é ser amigo de Deus? Amigo de Deus? O Deus que pode tudo? Amigo de Deus é saber que Deus não está jogando dados, Deus não está a revelia do universo. Deus não está quem e nem além a tal ponto de não se importar com a sua demanda, com as coisas que você precisa. Deus não é o, o, o dono do mal que criou o mal e coloca o mal nas pessoas. Ser amigo de Deus é estar no melhor lugar que qualquer ser humano pode estar, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Seja qualquer idade, seja quem for esse ser humano. Talvez Deus esteja requisitando de você algum Isaac para que você suba no monte. E aí você precisa entender que é a oportunidade que Deus te dá para que você seja chamado amigo de Deus. O fato não é que Deus vai te tirar o Isaac, o Deus que, presta atenção, o Deus que prometeu jamais vai quebrar a promessa. Agora o processo de confiar te torna amigo de Deus. Se você sacrificar o seu Isaac hoje, você não vai ficar sem aquilo que Deus prometeu a você. Deus só te dá. E eu não posso pregar aqui, dizendo que se você for sacrificar, Deus vai interromper na hora. Isso está errado também. Porque o foco é a atitude de entrega no que Deus quer e saber que Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa, esse é o foco e esses são os amigos de Deus. Em terceiro lugar, por fim, Deus pede prova porque para ver certas coisas acontecendo, a gente precisa estar pronto. Você imagina lá o Abraão vendo as estrelas do céu. Não foi, muita, não foi pouca coisa né, que Deus prometeu para Abraão. E Abraão precisa ser trabalhado nesse processo. Então talvez para Abraão dar valor ou enxergar melhor as estrelas que Deus mostrou no céu, talvez Deus precisasse ter feito ele passar pela prova de entregar a única estrela que ele tinha, que era o Isaac. Você está entendendo? Deus pede a gente as coisas porque Ele está nos fazendo crescer, nos preparando para chegar lá. Eu não sei o que, que Deus mostrou a você, qual é a promessa que Deus tem para você pessoal. Para Abraão era essa a promessa. Mas Deus tem promessas para todos nós, de maneira é, conjunta. A salvação, por exemplo, é uma promessa. Quem crer, em Cristo, receber Cristo e crer em Cristo Jesus como filho de Deus salvador, terá a vida eterna e não será uma doença, um covid, um câncer que vai tirar de você a vida eterna quem crê em Deus, está com Deus, não vai passar por esse mundo sem ter aquilo que precisa para viver, então não é o fato de você ficar desempregado que vai fazer com que você não tenha aquilo que você precisa para sobreviver quem tem Deus, quem tem fé em Deus, quem vive a prática da fé, não vai ficar sozinho nem desolado nesse mundo. Porque Deus prometeu que não se esqueceria dos filhos dele. E porque Jesus disse que enviaria um consolador e o Espírito Santo está aqui independentemente se você foi abandonado pelos seus pais, independentemente se a igreja pisou em você, se o pastor A ou B fez mal em você, se você errou com as pessoas, se você fez mal às pessoas, se alguém traiu sua confiança, se alguém pisou ou cortou seu coração. Independente disso, o Espírito Santo de Deus jamais deixará os filhos porque o apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios 2, capítulo 5, que o penhor da salvação é o Espírito Santo. Você pode ler lá depois, se você quiser. Então, eu vou terminar essa mensagem, que talvez já tenha falado muito. É, quero chamar a Thalita aqui, para já ir chegando aqui de uma vez. É, já colocando o... o o violão que a gente vai tocar uma música. Pode, pode dar aqui, vou tocar aqui perto. Eu quero aplicar... Não precisa não, Thalida. Eu vou aplicar essa mensagem aqui hoje com você, fazendo a seguinte pergunta. Você conhece o Deus que tem te pedido as coisas improváveis e impossíveis? Você conhece esse Deus? Me relacionar com o Deus que fala significa. Que você passa tempo com Deus? Você passa tempo com Deus? Você ouve a Deus e fala com Ele? Deus tem te transformado? Ou você mudou tanto que você é, já se afastou dele? Ou por ter se afastado dele, você já é tão diferente. O que, que mudou você? A, o seu afastamento de Deus? Ou a sua constante presença com Ele lá, ou a presença dEle com você, e o seu relacionamento com Ele, o que, que tem te mudado? Estar longe ou estar perto de Deus? Você está disposto a abrir mão de tudo? Está disposto a subir no monte, cara? Tirar a faca e sacrificar o Isaac que Deus está te pedindo? Sem saber se vai aparecer um anjo ou não? Simplesmente porque Deus não mente naquilo que Ele promete? essa música mais uma vez, tá linda. Enquanto isso, eu vou te dar um tempo para você orar e falar com Deus. Pai, nessa hora, coloco diante do Senhor todos esses, pais que querem passar a viver uma vida prática, a uma fé na prática, Senhor Deus, contigo. Eu não sei o que o Senhor está falando com cada um deles aqui nessa hora, nem quando eles estão ouvindo isso, talvez, muito tempo depois que essa mensagem foi pregada. Mas Deus, talvez o Senhor esteja chamando pessoas aqui a obedecerem ao Senhor, mas antes disso conhecerem o Senhor. Talvez o Senhor esteja chamando pessoas aqui a confirmar e afirmar o relacionamento, porque o Senhor quer as transformar nesse relacionamento. Ou talvez, Pai, existam aqui agora pessoas que precisam. Que o Espírito Santo testifique da palavra que o Senhor mesmo ministrou aos nossos corações. Que o Senhor, ó oh Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor, ó oh Deus, nos dê força. Que o Senhor, ó oh Pai, enche o nosso coração de coragem. Pai. Que o Senhor enche o nosso coração da mais pura e perfeita coragem. Pai. E que isso encha, Deus, também as nossas mentes da realidade de quem você é, Deus de sabemos que está conosco, que é o Senhor que promete, e que as Suas palavras são âncoras, que as Suas promessas são como âncoras, as quais nós podemos nos deleitar, nós podemos esperar, nós podemos simplesmente aguardar e esperar com fé. Não sei quantos sonhos, ó Pai, serão restaurados hoje, não sei se o Senhor vai chamar alguém para fora da tenda e mostrar as estrelas dos céus. Mas faz a Tua obra nessa hora, Pai, nos corações. No nome de Jesus. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. na prática. Eu vou disponibilizar esse esse PDF aqui no final dessa mensagem aqui. Talvez lá na segunda, ou na terça já esteja aqui. Para você ter o um esboço disso, você nunca mais esquecer disso, né? que você precisa para viver uma vida de fé na prática. Você precisa colocar na prática hoje. Você precisa começar a orar hoje, a ler a Bíblia hoje, você precisa de fazer hoje fazer isso de algumas maneiras, você vai começar a ler a Bíblia, um livro da Bíblia todo dia um capítulo, você vai começar a orar, e se você não tem uma igreja com a qual você caminha você pode falar com a gente que a gente vai te encaminhar se você for de Itaperuna e se você não for de Itaperuna, fala com a gente, Tá com vergonha de falar com algum pastor, fala com a gente que a gente te apresenta uma igreja para você caminhar junto, não deixa de se comunicar com a gente, e se você já tem uma igreja, cara a hora de você voltar para lá, A hora de você voltar para casa, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que nós vimos hoje, ouvimos e aprendemos, nós colocamos nossos corações nas tuas mãos, provoque em nós as mudanças, provoque em nós tudo que precisa ser mudado, nós te entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, nós agradecemos e louvamos o teu nome pela palavra que foi dada aqui pelo aquilo que o Senhor desvendou, desvelou aos nossos olhos, nos faz viver em fé, constantemente, diariamente, poderosamente, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, a gente se vê domingo que vem, às 10 horas da manhã. Paz e luz, um bom domingo para você, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.